0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天来到六月三十号，六月最后一天，哇，二零二一年也过一半了。那今天的案例还是只看数字不错哈、哦，五十五例，这中间还有二十七例是在居隔中了哦。那所以这居隔中就是已经本来就是框列中的人，就是我们可以掌握的人。大家大家注意一下，我们最近公布病例都会下面还有一个。居隔阳性的数字是这样解读的哦。那然后呢，新北二十三个居隔中十三，台北是二十二个居隔七，所以也有人在说，哎，那所以台北是在外面的比较多，会不会怎么样？哦，我觉得还是要去详细看那些他多抓出来的是什么状态哦。因为你假如是主动去筛，主动去筛这些呃接触者周边的人的话。呃，找出传染链，那所以它也不一定是坏事嘛。嗯、呃，好 ，OK。那死亡个案五例，解除隔离已经七十五 percent 了。那今天的重点有两个，一个是屏东一案的后续，一个是凤山某大楼哈、哦，这也引起一些讨论哦。就是昨天高雄凤山某个大楼。大家知道，最近高雄原来已经零零零好久了哦。那他忽然有一天啊、呃，群聚了好好多个例子，结果疫调的结果发现是从台北呃新北市，对不起，恩主公病院，呃，从那里大概住院有得到感染，然后带回高雄来，造成了人武这个地方的一些家庭的群聚哦。那高雄最近就是在忙这个案子，那结果现在是在凤山某大楼哈、哦。你昨天第一时间传出来的时候，哈，说好像什么才一个确诊，然后整个大楼就就全部都框裂，然后全部做 PCR， 还全部都要到集中检疫所。一开始第一时间的新闻是这样的，可后来看起来不是啦哈。那个陈其麦市长有解释为什么这样子，呃，大动作的原因。那其实是因为在那一栋大楼其实有两。两层楼，然后目前累计到现在已经五例了哦。那在这一个大楼里面，已经你看两户五人，所以你当然会担心这整栋大楼是不是都有被传染的风险？那他们疫调目前的结果啦，哈、哦，这五个人分属三楼跟七楼，前后搭成电梯，没有同时搭哦。那可是当然有可能，你看感染的人，他可以，呃，留在电梯按钮上啊，或怎么样哦。那这个在以前 SARS 有被确定过哦，就是大家摸这个电梯，然后结果我真的好几层的人都被感染哦。我还记得那叫桃大花园吧，我没记错的话。那所以它是可以这样子传的哦，然后那个电梯很很窄小，然后。当然会，你现在已经两层楼五个人了，当然会担心其他住户也会被感染嘛。哦。那所以我觉得基本上，然后你要看高雄嘛，高雄他们又不像双北，那案例数一直以来都控制的不错，那他当然还是非常，他们的目标应该以高雄的立场来说，一定是清零嘛，一定是跟我们过去一年一样。呃，一定要非常高规格的做所有防疫的措施啊，所以我觉得这个动作我看起来一点问题都没有啊。你、你、你，不现哎，然后呢？你、你假如然后出现了第六例、第七例，又是不同家庭的，你是,是马上又要骂他那个防疫不利，一定是嘛？然后你这过几天序列哈、哦，结果出来又是 Delta 的话，你觉得会发生什么事？高雄的立场绝对承受不了这样的事啊。它当然是高规格处理啊，这有什么好奇怪的嘛？嗯，那可是你假如是同样的案例，在现在的台北，我不是很确定哈、哦。假如是一一个月前的台北跟新北，哦，因为实在案例太多了嘛。那那当然有可能就不会这么大动作，也许大家就只是框嘛、哦，哈，只是检测，然后可能就就地隔离都有可能哈、哦。那那我觉得就是，哎、啊，我我觉得这个啊。这个<笑>不同的流行状态，那本来那个防疫的力道，然后你的资源可以使用的工具、政策都不一样。我觉得大家本来就要因时因地制宜。我觉得大家考讨论防疫的时候，通通常很少有时间轴的概念。像最近就很多人在说，我们喊普筛喊了一年，那你都不做啊？那你现在现在？知道厉害了吧？就到处要补筛，量，那个量能要提提升，然后到处要筛检，就此一时也彼一时也啊！你你在根本在境外一入的时候，你补筛个鬼啊！就是你怎么塞那个 p c 阳性率就极低嘛。那那那为什么那個时候需要在社区广筛呢？那现在就进社区了嘛，当然要广筛提升量能，那就防疫的不同阶段，这没有什么好骂的、啊。好，然后高雄是这样的，简单讲完哈、哦。那再来，我们就讲仿山跟仿疗。那今天多了一例了、啊，终于原来停在这个嗯、呃，就是框列的那十二例嘛、哦，吼，仿山是十二例，然后仿疗有果农哈、哦，仿疗医院的果农夫妇那两例哦。那现在陆续又都有在那个基因序列出来，确定都是。Delta 哈、哦，印度变种病毒有越来越多人，大概只有几个病毒量很低的，他他病毒量不够高，所以没有办法定序哦。那可是多半已经都是 Delta 了，这不奇怪了哈、哦，这都是同一群被传染的人。那今天在仿山这个群聚多了一位了哈、哦，是这个曾经跟我们的司机呃白牌司机指标个案。共餐的那一位，然后他有一个同事，那他们也是一起吃饭的哦。那六月二十一号共餐，那所以他本来就因为这个关系被框列，是那个框列居家隔离的一百七十七个人之一。那所以他现在被确诊，那那不奇怪，他不会对他是框住的人嘛，哦，不会对那个社区造成危害。所以这样，访山的群居目前是十三个人哈、哦。那我现在比较担心的是，这个访疗的夫妻其实还是没有找到明确的传染链。那昨天在指挥中心的下午记者会之后，很快的潘慕安县长有开议调的记者会哦。那他其实昨天大概那应该是五六点吧，他就已经有说议调有发现哈、哦，在这个访山群聚的这十那十二个人。其中有五个人在这段时间内有陆续到访疗医院去。那是去急诊。那访山这个夫夫妇哈、哦，他们其实是经过门诊，然后准备住院哦，然后检查出来的哈、哦。那所以门诊跟急诊理论上应该不太会遇到，现在正在意料中了、啊、哦。那可是好像有看到一个新闻报道说，因为那个医院其实很小啦。那药局其实只有一个，所以他们假如去拿药的时候，会不会有可能交错，就有遇到哦？不，不管是是不是真的遇到，或是环境污染等等，哦、当然都有可能。所以现在其实还是在疫调中，然后矿列中、哦、那仿山这边继续矿列，然后仿疗因为已经有案例，所以啊、呃、仿疗的社区也建立了筛检站。那仿疗医院这边当然。整个医院吼，然后住院陪病，所有的这边的接触者也是去框列。那访疗医院这边现在已经框了全部三百七十七个吧，那还没有完全检验完了吼。那个我看这个资料，今天下午指挥中心公布的，呃，还有一百四十几个检验中。还有两百零五个待裁剪，总之这边还在厘清之中，吼、哦，那个可能还要一两天，我们才会知道。访疗意面这边，吼、哦，那访山社区这边的话，还是继续在呃做检查，吼、哦，可是到目前为止也全部都是阴性的，到现在已经筛检人数达到了，吼、哦，这六天筛检了六千零四十一个人。那目前 PCR 已经做到 5,921 个都是阴性哦，只剩120个检验中，目前没有筛到、哦，社区是没有筛到的，就希望这次 Delta 可以压制成功嘛、啊、哦，那访疗医院这边还是要有点担心它后续的发展。那好，所以国内疫情大概就这样。然后另外一个大家很担心的，当然就是。呃，台北市微解封夜市哦，那我今天在小五哥的一个软性的节目有提到这一点，就是大家有些人很担心哦，那可是我自己是觉得，嗯，现在有一个迷思啊，很多人在讨论说，我们是不是一定要把疫苗打到某个某个覆盖率，我们才能解封？嗯，真的要这样，当然可能是最安全的。可是问题是我们的经济受不受得了？经济跟防疫永远是冲突的，几乎是冲突的哈、哦。那所以你看，科皮前几天才有说，你再给我几天，我们给你清零。可是然后呢，他开夜市，那好其实是冲突的，对不对？你你只要有点开放，你当然就有可能。又有一些零星案例冒出来嘛，那所以我自己觉得哈、哦，嗯，这真的很难决定，那个就是大家要一起坐下来决定了哈。我一直觉得很像看到去年的小池百合子，那个东京都知事，他一直出来，在去年此时就大概是东京第一次度过紧急事态宣言之后，案例再下来。到他们夏天的第二波之前嘛，那个时候其实案例一一路下降，所以就是他们要决定要解封，然后要拼经济了，要照顾经济。那他们那时候喊出来的口号就叫 “Live with Corona”， 要跟新冠病毒共存。那可是怎么共存呢？就是各行各业，你可能要根据你的。社会的状况，吼，有一些东西是可以开放的，可是这个常常没有标准答案啦，真的是要自己去摸出来。像我觉得夜市其实就是一个日本不太存在的东西嘛，对不对？那日本有屋台啦，吼，可是它不会像我们密集成这样这种夜市的状态，吼。那我们的夜市可不可以还是让它开业，然后减少出来的摊位数？拉开距离，然后一律外带，不要再当场吃。未必不可嘛，对不对？现在指挥中心其实也没有禁止这件事啊。那我觉得这真的就是边做边看啊。那所以我觉得大家也不要太紧张，因为，呃，我们当然会希望尽量清零。可是我觉得那个放在那个目标放在心里就好、哦。我觉得比较实际的目标还是。要顾经济，也要顾防疫，看可不可以并重。然后你在一定的管制措施之下，然后让商业行为还是可以进行。我觉得这是比较合理的一条路。指挥中心应该也已经正在你那个解封之后，就七月十二号之后要怎么解啊？我相信他当然不可能一下就放到全部解嘛，回到原来的状态，当然不可能。我觉得是回到个二点五。或二级这种状态，然后解封某些场域、某些职业哈，然后会定出每一个场域各自的防疫的规范。过去一年当然本来就有了哈，可是我觉得经过现在这些疫情，然后分析一些哪一些呃场域会发生疫情需要加强，那再定出新的规范，我觉得应该会做类似这样的事情。那今天我晚上跟陈秀熙老师同台嘛，他说他有算一个东西，就是他去算 NPI 的执行的强度，然后疫苗施打的速度，然后你到底是采取二三四级吼、哦，然后做出一个很很有趣的表，就是你假如疫苗可以打得越快吼、哦，那你就可以比较。呃、嗯，解封的快一点。那你解封之后，预期每天的确诊数字？哎，陈秀熙老师是用模型跑出来的哦。所以他说这个模型有去今天因为那个表太复杂，所以在节目上没有秀出来哦。他说他他有给指挥中心参考，所以他们现在大概在伤脑筋啊，就是看疫苗打的速度、覆盖率，然后决定解封与否、哦。哈，那希望可以控制在多少例？对，工位有一个模型跑出来，我觉得这个蛮不错的参考。那今天节目上还有最后跟大家讲一点哦，那个老师又跑出一些模型，那个他说这个 Delta 哦的这个阿零值，嗯、呃，哎，到哪里去了？是六，哎，他是他刷多少？七点多吧？今天就是。因为老师一早就开记者会，然后就很多节目就引用他的说法，然后蛮恐慌的引用他的说法。他说这个他预估哦、嗯，就跑出模型说这个 Delta 病毒，假如它的 R 零值是七点几啊，我忘记他算七点几了。那这样来计算的话，那我们的这一个仿山的群聚其实已经至少传到第三代了。一传七，然后继续传，理论上到现在应该已经有七十五例了。这是今天很多新闻的标题哦。那说陈秀琪老师说的这样<咳>，他说：“那老师说，为什么我们现在台面上看起来只有十几例？那我我跟大家解释一下。老师说有两个可能，第一个可能是还有很多隐形传染链还没抓出来，这是第一个可能。那第二个可能是。”我们措施进行的早，很快把这些该关的人都关起来，让他没有传出去的机会。然后我们 NPI 执行的好，就是即使在关之前，大家也有乖乖的戴口罩，所以把它挡下来了。而老师比较倾向是后者，所以你看我这样说之后，其实你你不会觉得很恐慌嘛？可是很多新闻就是很恐慌的报道这件事。就是哎有有专家预估，其实应该已经要到七十五例去了这样子。老师不是这个意思啦，哈、哦，老师是想表达说，哎，我们我们 NPI 做的不错，大家干得好，还是这个意思，哈、哦。那另外我有问老师说，哎，老师你这个七点几是怎么算的？我问到答案了，哈、哦，是这样的，嗯、呃，他是去算最近英国，大家知道英国现在的状况是，他有一个疫情嘛，哈、哦。Delta 又呃呃每天上万例哈，那、哦、好几天了。那英国现在是疫苗已经达到一定的覆盖率了，然后他再看英国现在的 NPI， 他把这些参数全部加进去，因为大家要知道 R 0值是指这个病毒完全没有 NPI 没有疫苗之下，它大概可以遗传多少。所以把刚刚这些变数加进去，然后他算出。目前这几周英国的 Delta 的传播看起来，它的 R 零值应该是四点多。好，社长说四点五还是多少？算出来四点五，然后他再把这些参数去掉，然后得出这个 R 零值。假如在没有任何的那个影响之下，没打疫苗、没有 NPI 之下，他算出应该是七点多。大家大家懂了吧？懂我的意思吗？哈。就那个七点多，其实也类似最近 BBC 估估那个阿林，只是五到八，那其实是类似的方法算出来的哦。那，就是学理上它可能又比原来的病毒哦传染力高那么多。那可是靠着我们的 NPI， 大家的努力，三级的防疫可以把它压下来。老师这个意思啦、哦，哈，好，跟大家稍微解释一下。那就像我们。这一波本土疫情、哦、我最后跟大家讲一件事，是雕呃，对不起，是阿尔法嘛，是英国变种病毒。记不记得这个疫情刚开始的时候，新闻就是死命的一直跟你说 Alpha 有多可怕，啊，零值有多高、哦、那你看日本关系疫情多严重、哦、那个这个已经是比之前的那个第六 E 四 G 或武汉族都严重、哦也不乏有人说他，他他可以空气传染了，一样啊，一样的事再演一遍。可是我们靠什么把它压下来了？我们现在的这种三级的状态，然后大家自己呃自动封城，自自动躲在家里、哦，吼，很明显，我们明显的把这个疫情压下来了。那今天、哦，吼，我我最近我不是常跟大家说，我一直跟那个，我一直跟。罗义军、罗富说：“嘿、欸，我们应该要把这个 PCR 阳性率公布出来。那指挥中心一直有做内参嘛，我我跟他讲过哈。那可他没有公布。那之前因为校正回归的关系嘛，大家还记得这个词吧？那所以他们不想公布啦，一开始很不准嘛。<咳>那所以好，接，现在哈，其实后来。”我可以跟大家讲因为罗富允许，终于准我公布了。他<笑>说可以公布没有关系哦，所以我大概明天早上可能会发文。可是我先跟大家先讲为快哈、哦。罗富给了我一个图，就是很可惜，那不是七日平均了哈，应该理论上要做七日平均，因为你每天做的检测数量是不一样的嘛。那指挥中心内参的这个是每天吧，每天的 PCR 阳性率。那我跟大家讲。台湾最严重的时候，哈 ，PCR 阳性率是五 percent。你每做一百个 PCR， 有五个是阳性的，五其实没有很高哎、欸，大家知道吗？因为，嗯，美国，哎，是美国 CDC 吧？美国 CDC 是我跟大家讲过嘛？因为 PCR 阳性率这个东西可以看两件事，一个就是你到底案例是不是多，疫情是不是严重，分子多嘛，哦。那另外一件事就是看分母够不够大，就是你检测到底够不够多哈、哦？你万一检测 PCR 的量能不够多，检查的不够多，你的分子是比较对不起，分母是比较小的嘛？你检测没有那么多，那所以这个数字高可以反映你是真的案例这么多，或是你根本检查不够多，这这是两个方向的哦。那可是，在五以下，吼，大概美国 CDC 就说这个大概是检查是够的，吼。那所以我们最高是五。那大家可以回头去看，这个其实 our warning data 都可以抓出来，吼。世界各国在一开始的时候，大概那个检查量能不够的时候，哦，我那个 PCR 阳性率可以拉得很高啊，十啊，十几啊，常见啊。像东京、大阪在疫情急坡最严重的时候，都可以拉到十以上，司空见惯哦。七到十、哦，好、哦，我们没有、欸、我们就最高就是五，然后就一路下来哦。呃，罗夫给我的数字应该是到上个周末，已您降到零点一 percent 了，零点一，各位同学，就是到了过去一年的水准。大概就是你每检验一千个 PCR， 只有一个阴性呃一个阳性而已，非常低。我<咳>、哦、其实蛮意外的，因为因为像东京，大家可以去看东京的阳性率，每天都有公布啊，诶、欸，几乎不会降到那么低的啦。它就一直都是降到五以下，大家都已经觉得很好了哦。美国也是啊，那现在可能长时间就是压到个三呐、啊、上下哦。不会到千，不会到百分之零点一的啦，千分之一，很低呀、啊，很低。嗯，那我觉得一开始指挥中心不想直接公布这个数字，是怕不准确嘛。哦，那后来啊，后来是看到这个数字，其实已经很快就下来了，就觉得疫情应该是有改善，检查做的够多，然后也疫情有改善，可是不想大大家放松的太快，我觉得有这个意思啦。哈、哦。那我我我也不是要大家放松的意思呵呵，我还是希望就是七月十二号之前，我们尽量把它压越低越好。那我们真的放的时候，哎、欸，那我们可能就可以撑的比较久了哈。理论上啊，理论上，那那还是老话一句，就是大家不要，但还是要不要看到什么疫情下来，你就觉得好像又没有打疫苗的急迫性了？没有，疫苗是永远有急迫性的哈。下一波疫情会来的，他不会放过我们的。你你没有把疫苗打起来，你就是会一直开开关关，然后疫情好好坏坏的巡回中，一直脱离不出去。那这两天吼、哦，莫德纳疫苗预约被抢爆了。那可是我可以看到，大概接下来的状况就是莫德纳被大量施打。你看很多老人家也抢着，因为很明显在等莫德纳嘛，哦。呃，抢着来打，那很明显，很多人来打的时候，你就会有很多不良反应被通报。所以接下来可能是莫德纳要被大量聚焦报道它的不良反应的时候了。那从现在开始往后算二十一天，很多人打他的莫德纳第二季的时候，哦，一定会更多。那我们这半年在美国朋友 Clubhouse 房里面哦，大家看到好多。美国人在问啊，我对于这个 n r n a 疫苗的的各种的不信任，然后误解，在台湾都会出现的。原来大家没有这么在乎这个疫苗哈，因为他根本买不到嘛。现在真的来到台湾，我们会面对这些误解了。上礼拜罗富好像有特别讲一题呃，这也一直被问嘛。我的疫苗房常常被问的，这个疫苗会不会改变我们的基因？啊、呃，太常见了。啊，大家请去看我的疫苗冷人包，很多 NNA 的误解啊。好，我觉得接下来在那个下一波新闻的重点哦，什么疫苗来，什么医疗就被黑这样子。我最后讲一个好了，哎，我怎么那么多话？我我听了苍兰哥的上一集，他他有一个想法说，呃、嗯，阴谋论吧、哦，哈，他说，哎，他觉得这些人在黑。黑这个 A Z 黑 N N A 是有目的的，然后什么蓝的人呵呵，蓝的人黑这个是，比方说他希望看到台湾疫情不好，然后疫情爆发，他们最高兴了，然后这个时候可以说，哎、欸，中国疫苗好棒棒，我们可以去买中国疫苗，好好绿的人黑是因为他想推国产疫苗，呃，这些疫苗大家都不敢打，之后大家就只好打国产疫苗。我觉得昌南哥想太多了。不是这样的啦，我觉得这些新闻媒体啊，在死命的报这些副作用，他们没有想这么多，他们就只是因为那个可以有收视率，惊悚的东西有收视率，只是这样而已。你把他们想得太复杂了，不是所有东西后面都是这么可怕的阴谋跟政治算计啦，不要想那么多，真的就只有这样而已。他们心里没有在想胃教，没有在想哇。大家有了这个疫苗的犹豫，不敢打疫苗，疫情会变严重。他们不没有在管这些事的啦。好啦，就这样啦，我们就传递正确的疫苗知识就是了哈、哦。兵来将挡，水来土掩。然后我今天怎么讲？还是讲最后最后了，最后了。我今天在记者会上后半了、啊，最后已经快结束的时候。我我有点听到累了，然后睡眼惺忪这样。然后我我不敢相信我的耳朵，因为我听到有一位记者问，他说、呃，国外进行疫苗混打的研究啊，那状况就是效果不错，不过都是针对 A Z 跟 B N T 混打。那何满香老师建议台湾可以自己建立 A Z 混打莫德纳的数据。<笑>找几十个人来做临床试验，请问部长怎么看？哎，这个记者有看有话好说、哦。<笑>然后，哎，我现在发现我刚刚 p 的有错字的，我写混莫打德纳是混打莫德纳，好不好？好，然后呢，部长就回很简单的回，他说相关计划已经在何可呈报中。喂，哎，不错啊，就这样一句话就回完了。对，有有人准备做这样的临床试验，现在正在送伦委会。我知道，嗯，只是我不太确定他想收多少规模多少，不知道啦。哦、那我觉得不错啦，哎哎哎，因、哎、为就讲什么事情都要等国外做哦。那那个我们现在很可能会马上会面临的状态就是手上的莫德纳疫苗比 A Z 疫苗多。那可是现在有很多人，他已经准备要等到他的 A Z 的第二季了，过了十到十二周了，差不多这个时候了。那你假如要让前线的医护人员让他有比较好的盔甲，你错过这个时机就没了。嗯，因为大概不能再等了因为我们现在等着等 Delta 嘛，所以你要不是就是赶快把他的 A Z 第二季打上去，不然不够哈。不然就是看他有没有混打莫德纳的机会。接下来手头 A Z 其实不够多了哈，不太多了，你会被逼着要面临这个问题。呃，那你总要先做一些资料嘛，吼，因为因为就算国外做出了 A Z 加莫德纳的资料，好，那可能是两个月之后的事，然后你就相信他吗？不一定嘛，因为我们的人种跟那个英国人做出来，英国人是那样，我们就一定是那样？不一定嘛。所以不要等啦，我们就来做临床试验。这不能逼别人做了哈，因为你不同的疫苗是的，就如同黄崇林医师开玩笑的哈，被车撞两次哈 ，A Z 第一季，然后跟莫德纳第二季，哦，都是副作用最大的。所以你这个不能逼别人的哈，用自愿的方式参加临床试验的，在临床试验之下保护大家的安全，监测那个不良反应哈，我觉得这样是好的。要 A Z A Z 的人赶快打哈，你很快就得到，这是一个非常受到证实的，连最 Delta 都有效的，也很好哈，也非常好，那就赶快去打，你你不能等哈，特别是前线的工作人员，呃，像边防的人可以打，你不一定要苦苦等有没有混打莫德纳的机会，因为即使现在部长也是说，我们准备要做临床试验来看这件事情。那可是离它真的形成政策，我觉得还很久。那临床试验一定不可能是太多人嘛，吼，也许就几百人，了不起哦<咳>。那所以你不一定要等啊，我觉得就 A、Z 赶快打，那也是被证实非常对 Delta 也都是有效的哦。完整建立好你的免疫力是重要的哦。好，那今天就讲到这啦。